0: Olá, o tema é qual é a responsabilidade do profissional da Segurança e do Trabalho no E-Social? Desde que o E-Social entrou em vigor, se tem observado uma discussão sobre qual é a responsabilidade do profissional da Segurança e Saúde do Trabalho no E-Social. É um questionamento que envolve também os profissionais ou setores de contabilidade. É importante defender e esclarecer sobre o papel dos profissionais, principalmente da área de Segurança e Saúde do trabalho que terão responsabilidades administrativas e jurídicas ao repassar informações sobre eventos do Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho previstos no E-Social Evento S2210, S2220 Esocial, evento s 2210 s 2220 e s 2240 Neste contexto, é bastante favorável também a incorporação de softwares especializados em transmitir informações da saúde e segurança do trabalho no eSocial. É uma forma de garantir que profissionais qualificados e especialistas na área são integrados ao processo de transmissão das informações, evitando irregularidades no eSocial. A seguir, preparamos um post que traz informações sobre a obrigação do eSocial, os eventos da SST e as principais responsabilidades do profissional da área de SST no eSocial. Quem está obrigado ao eSocial? As organizações que contratam pessoas físicas ou declarantes e têm relações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias estão obrigadas a enviar informações deste fato por meio do E-Social. O papel do obrigado pode ser caracterizado como empresa, órgão público, órgão gestor de mão de obra ou de pessoa física equiparada à empresa. A obrigação do envio das informações para o E-Social também inclui os contribuintes que comercializam a produção rural, isto é, o produtor rural, pessoa física, contribuinte individual e o segurado especial. Entre os declarantes que não são obrigados, se destacam os MEIs sem empregado que não possuam obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária. Para garantir a segurança e eficiência do E-Social, foi estabelecida uma implementação progressiva do E-Social. A expectativa é que até janeiro de 2022, todos os eventos, inclusive as informações relacionadas com a saúde e segurança do trabalho do Grupo 1, Grandes Empresas, Grupo 2, Demais Empresas, Grupo 3, Empresas do Simples Nacional e Grupo 3, Pessoas Físicas, devem ser enviadas a partir de 10 de janeiro de 2022. Para o Grupo 4, que é caracterizado pela administração pública e organizações internacionais, as informações constantes dos eventos da quarta fase, eventos de saúde e segurança do trabalho, devem ser enviadas a partir das 8 horas de 11 de julho de 2022, referentes aos fatos ocorridos a partir dessa data. Os eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalho, SST, caracterizados pelo S2210, Comunicação de Acidentes de Trabalho, CAT, S2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador e S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos, compreendem informações dos trabalhadores que devem ser cadastradas, monitoradas e atualizadas por profissionais qualificados e habilitados pelos órgãos competentes. Eventos da SST no E-Social. No E-Social, os eventos da SST são estruturados da seguinte forma. Evento S-2210. A comunicação de acidente de trabalho deve ser registrada pelo empregador contribuinte, órgão público, no evento S-2210, independente se há ou não afastamento do trabalhador. No E-Social, continua sendo exigido que a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil, seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte, de imediato. E, em caso de retificação do evento S2210, caso a cópia do documento foi entregue ao trabalhador, uma nova cópia da CAT deve ser entregue ao trabalhador contendo as informações atualizadas da comunicação do acidente de trabalho realizada. Evento S2220 Neste evento, é realizado o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASOS e seus exames complementares. Tais informações correspondem àquelas exigidas no PPP. Para o evento S2220, é exigido que sejam detalhadas as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, avaliações clínicas, durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido, com respectivas datas e conclusões, conforme disposto nas normas regulamentadoras, NRs. É destacado que as informações devem ser enviadas até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do correspondente exame, isto é, quando for emitido um atestado de saúde ocupacional, ASO, e esse período não altera o prazo legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto nas NRs. Evento S2240. São prestadas as informações da exposição do trabalhador aos agentes nocivos, conforme Tabela 24, Agentes Nocivos e Atividades, Aposentadoria Especial, do ex social e identificados os agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto. As informações prestadas neste evento compõem o perfil profissional previdenciário PPP do trabalhador, sendo que para o período anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST, são utilizados os procedimentos vigentes à época. No evento S2240, deve ser declarada a existência de EPCs instalados, bem como os EPIs disponibilizados. A informação relativa aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega dos equipamentos ao trabalhador, conforme a NR6. O evento S2240 é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador, bem como para informar a exposição a agentes nocivos e o exercício das atividades descritos na tabela 24 agentes nocivos e atividades, aposentadoria especial do E-Social. Os eventos da SST mencionados demandam profissionais qualificados e alterações nas rotinas de trabalho das empresas. É fundamental que seja adquirida uma tecnologia de informação e comunicação, TIC, preparada para o envio das informações ao E-Social. Qual é a responsabilidade do profissional da Segurança do Trabalho? Em 20 de outubro de 2021, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACOM, publicou um manifesto que se posiciona de forma contrária ao envolvimento de organizações contábeis nos envios dos eventos de SST pelo eSocial. A FENACOM entende que não há justificativa para que uma empresa contábil possa se envolver em uma atividade na qual foge de seu escopo de atuação profissional. Também constatou que existem sistemas, softwares que os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho podem transmitir os respectivos eventos produzidos diretamente para a plataforma e-social. O desenvolvimento e uso de software para transmitir os eventos da SST é uma ação positiva que evita que o prestador de serviços contábeis, empresário contábil e ou seus subordinados fiquem com responsabilidade de transcrever informações produzidas por médicos e profissionais da SST relativas aos eventos da SST. A FENACOM também recomenda para os profissionais da contabilidade o uso de um termo de isenção de responsabilidade, que declara ao cliente que foi orientado tempestivamente da obrigatoriedade da geração e envio dos eventos de SST ao eSocial, cuja obrigação é exclusivamente dos profissionais que atuam na SST. Um dos principais objetivos dos eventos da SST é a substituição dos atuais formulários utilizados para o envio da CAT e do PPP, Perfil Previdenciário. É importante esclarecer que o eSocial não altera a legislação da SST. Por exemplo, a CAT é apenas diferente no que diz respeito à forma como as informações são enviadas. Ao considerar as informações que são exigidas pelos eventos da SST no E-Social e os riscos que podem ocorrer ao deixar de envolver os profissionais da segurança e saúde do trabalho, observa-se que é necessário reforçar e orientar que a obrigatoriedade da direção e envio dos eventos de SST ao eSocial é exclusiva dos profissionais habilitados que atuam nas empresas por meio de Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho SESMID. No E-Social, a transmissão das informações será realizada por certificado digital do declarante e o profissional da Segurança do Trabalho poderá utilizar um certificado do tipo ECPF, EPF ou ECNPJ para o envio dos eventos da SST. Portanto, é uma assinatura digital com validade jurídica que identificará o responsável pelo ato no eSocial. Para a declarante, é fundamental que ao outorgar poderes para a transmissão dos dados, verifique-se o profissional ou empresa contratada, está plenamente apta ou habilitada a planejar, monitorar, avaliar e cumprir as obrigações de SST. É destacado que os certificados digitais utilizados para assinar os eventos enviados ao eSocial devem estar habilitados para a função de assinatura digital, respeitando a política do certificado. Para os profissionais da SST, além dos eventos S2210, S2220 e S2240, será permitido incluir, alterar e excluir informações sobre o afastamento temporário do trabalhador S2230 e desligamento S2299. As mudanças previstas para os gestores da área de SST ou empresas de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho demandaram novos conhecimentos administrativos e cuidados especiais para evitar irregularidades ou recair responsabilidades sobre o titular do certificado. A orientação é bastante pertinente, porque contribui com esclarecimento sobre a responsabilidade que existe ao enviar informações dos trabalhadores no E-Social. Lembre-se, informações irregulares ou equivocadas podem incorrer em responsabilidade civil, além de arcar com penalidades indevidas e, em alguns casos, podem provocar até um questionamento sobre o exercício ilegal da profissão, neste caso, do engenheiro ou técnico de segurança do trabalho. Gostou deste formato? Deixe um comentário nas nossas redes sociais e acompanhe os conteúdos de SST com OnSafety.